0: A Braga, estamos prontos para mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os queridíssimos Rafael Chino.
1: Fala, galerinha.
0: Paula Fepper. Oi, gente. E John Hazen. Salve,
2: camaradas.
0: Nesse, nesse episódio nós vamos fazer uma leitura dinâmica, haha, <risos> dividindo aí autores é, maravilhosos que nós amamos, vamos fazer uma leitura interpretativa, mentira, vamos discutir o texto Como é que a gente fica, da Lélia Gonzalez para quem já acompanha aí o nosso podcast, tem um episódio da Lélia Gonzalez já gravado vá lá no nosso site, procure ouça, conheça mais sobre essa mulher ou faça isso depois que você terminar esse Episódio. O texto é bem gostosinho, você já vai ter uma ideia de quem é Lélia Gonzalez e o que ela produziu aqui para nós pessoas pretinhas desse Brasil baronil. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos de sempre, nós somos o Lado Black um podcast pretinho na podosfera brasileira então, por favor, querido nos apoie você pode fazer isso como? É... Entrando no nosso site ladoblack.com.br, vendo ali os nossos episódios completos, todas as nossas capas todo o nosso trampo aí, já estamos quase batendo a marca de 90 episódios já já, quem diria quem diria, meu Deus, é você também pode seguir a gente nas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, é, barra Lado Black Pod. Você pode seguir as arrobas individuais dos podcasters aqui presentes. Essas arrobas estão na descrição no nosso site, os links todos bonitinhos. E você também pode apoiar a gente financeiramente, né? Você pode contribuir a partir de um dólar ou um real no Padrim ou no Patreon, barra Lado Black. Além disso, se você tiver afim de socializar com uma galerinha ouvinte e podcastal bem patotinha, você pode entrar no nosso grupinho de Telegram, o Lado Blackers, um grupinho bem divertido em que as pessoas conversam, são amigáveis, jogam várias referências, dividem inclusive seus próprios episódios de podcast que a galera produz. Então entra lá, bora curtir com nós! Além disso, nós temos uma parceria com a Veste Esquerda, que dá aos ouvintes do Lado Black 10% de desconto. É só você usar, ao final da sua compra, o cupom Lado Black que você vai ter aí 10% de desconto na sua camisetita maravilhosa do nosso já, agora já antigo parceiro aí é, de, de pelejas da vida. A Veste Esquerda aí, que tem camisetas maravilhosas nesse período aí de pandemias. A gente gosta sempre de lembrar, com Compre de quem faz, faça do seu dinheiro também um ato político, isso é muito importante para que a gente possa continuar sobrevivendo no meio dessa pandemia. E falando em continuar sobrevivendo no meio desta pandemia, vamos fazer também aqui um recadinho especial de um parceiro nosso também, ah. da Boitempo, que sempre manda mimos maravilhosos para a gente. É, eles estão com vários lançamentos aí programados para o, o final de março, e o começo do mês de abril, com várias promoções. E como eu falei, galera, a gente tá vivendo aí num período difícil economicamente. Então, se você for consumir coisas, consuma de, do mais próximo aí em termos de produção possível. Consuma de pequenos, pequenas editoras, consumo de pequenas livrarias, né. A galera da Boitempo tá inclusive disponibilizando a ferramenta de venda deles online, online para os seus parceiros livreiros, então procure aí na sua cidade a pequena livraria que você já conhece com o Sol Boitempo, ver se ela está lá representada online para você poder ajudar ela nesse momento, mas para também nos informar a Boitempo preparou vários lançamentos aí comemorando Lenin, comemorando Marx comemorando o Gramsci, eu na verdade estou muito, muito feliz e também discutindo a pandemia, é, vai ter o lançamento do O Que Fazer, do Vladimir Lenin em e-book e impresso vai ter uma coleção inteira de pandemia capital com e-books curtos aí. parece que a média de preço vai ser até 25 reais assim. são e-books curtos mais baratinhos é, que vai ter que vão ter aí é, texto dos Las, Lavox, Lavox do Zizek. <risos> Vou falar só o Zizek. O <risos> Zizek. Vai ter é, e-book do Zizek, tem e-book A Cruel Pedagogia do Vírus do Boa Ventura de Souza Santos, é, Crise e Pandemia do Alisson Mascaro, e todos os direitos autorais dessas obras estão sendo revertidas para o Fundo de Emergência para os Sem Tetos Afetados pelo Coronavírus, que está sendo organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É, então, se você tiver aí a fim de continuar se inteirando e tentar ter uma razão política aí no meio da pandemia, fica aí a dica da coleção Pandemia Capital da Boitempo. E durante aí o final do mês e o começo do mês de abril, vai ter tipo, mano, muito, muito, muito cupom de desconto. Vai ter cupom de desconto do aniversário do Gramsci, do dia 27 de março até o dia 30 de março. Tem cupom especial do Dia do Trabalhador com e-books da coleção Mundo do Trabalho de R$ 9,90 até R$ 24,90 e vai ter e-books da coleção Marx Engels no dia M da Boitempo, né? Aniversário de Marx aí, com preços de R$ 5 a R$ reais Então, galera, bora aproveitar aí vários descontões e ajudar o pessoal aí a continuar produzindo. Se antes já era difícil ser uma editora no Brasil independente e quem dirá agora, né? Agora é difícil ser tudo então contribua aí aonde você puder e acompanha, pra saber de tudo com detalhes acompanha aí na página da Boitempo no site da Boitempo vai lá, vai ter tudo muito melhor detalhadinho do que eu estou falando aqui são vários cupomzinhos, gente, aproveita lá
2: Black. Black.
0: Bem, vamos começar com o nosso texto então, com a nossa pauta desse momento. É, esse é um texto produzido pela Lélia Gonzalez, que foi apresentado na reunião do Grupo de Trabalho Temas e Problemas da População Negra do Brasil, é, que foi realizado no quarto encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Sociais no Rio de Janeiro. É, foi publicado... Aí no, em outubro de 1980, né, e foi uma epígrafe de um, um texto, um texto maior, né, dela, chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, é, quem puder ir, procure esse texto também, acho que dava pra gente deixar linkado, a gente tem esse texto, pra galera ler o texto completo também, é um texto curtito aí, vamos fazer uma leitura, Interromper aí em parágrafos pra gente poder conversar um pouco sobre, sobre esse texto, porque ele tem uma linguagem diferente, eu acho que foi um dos primeiros textos da Lélia que eu li, assim, em real oficial mesmo, e ele eu achei a linguagem dele, tudo, assim, coisas que eu não esperava, foi um baque muito, muito pá, que eu não esperava de um texto é, Dessa origem, sabe? De um texto acadêmico apresentado no, num fórum acadêmico, tava esperando outra coisa, outra linguagem, outro tudo, e eu achei, tipo, muito, 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 muito interessante, um tapão, assim, na cara da galera. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? John? Paulo? John?
2: <risos> John? John. John. É, não, acho que é melhor a gente <risos> esperar começar a ler, assim, né? É. Eu não tenho nada para falar antes, antes da gente ler o texto mesmo.
0: Arrasou. Não, eu perguntei porque isso, essa pauta foi, inclusive, uma pauta proposta pelo John. Acho incrível. É, mas vamos lá, então, para a nossa, nossa leitura. Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles. Dizendo que era pra gente também. Negócio de livros sobre a gente... A gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados. Fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Eles sabiam das coisas. E a gente foi se sentar lá na mesa. Só que tava cheia de gente e não deu pra gente sentar todo mundo.
2: Esse início é sensacional, assim, né? Tipo a, essa descrição que ela faz, ela tipo uma analogia muito perfeita, assim, para para como a gente se sente em muitas situações e até para a forma como, né? Tipo as pessoas negras de forma abstrata são tratadas, assim, pela academia, pela mídia, é, sei lá pelas representações culturais mais midiáticas, assim, né? E é tipo esse lance de, vem cá, a gente vai... É, olha como nós somos diversos, a gente vai falar sobre vocês.
0: Sim, eu vou falar que é um fenômeno muito recente, assim, na minha vida acadêmica, ver pessoas pretas falando de pessoas pretas. é Algo, assim, muito, muito, muito recente, coisas de, sei lá, é, durante o meu ciclo de graduação, que já vai fazer, sei lá, acho que oito anos que eu me formei, é, há oito anos atrás eu não, não via Nesses espaços, que nem eu falei Fóruns acadêmicos, encontros de pesquisa e tal Eu não via pesquisadores negros Falando sobre nós, assim E, e em contrapartida é, Pelo trampo do meu pai na cidade O envolvimento dele no, no, no movimento negro da cidade é, E o da Yamukumbi também Que era um, um, uma, uma mãe de santo Que foi muito militante aqui em Londrina eu era muito acostumada a ir em eventos solenes para homenagear pessoas pretas, sabe? E era muito isso, assim, né? E, tipo, de, de ter uma galera brancona lá, daí é um dia, tipo, um dia na Câmara dos, do, dos Vereadores, em que a câmara está cheia de preto. Eles falam, ai meu Deus, entra aí, senta aí, você tá aqui no lugarzinho do vereador, enquanto você espera te chamarem lá pra você receber uma medalhinha ou pra receber uma salvinha de palmas pelos trabalhos realizados pela comunidade, sabe? Umas coisas assim. E, e é aquela parada porque às vezes a gente fala isso de um tom de, de, de deboche e tal, né não de deboche, mas problematizando a, a, o caráter claramente racista né? dessas interações, assim se a gente for olhar a fundo mas a real é que quando você tá ali vivendo aquilo é, é muito difícil você não parar para pensar tipo, nossa, realmente, olha só quantas pessoas legais, olha como eles estão me tratando bem ai, que obrigada né? você vai ver aquele seu amigo seu professor, pesquisador que estudou a, a tribo do, sabe de não sei da onde, a comunidade quilombola de não sei da onde, você, nossa que legal, olha como essa pessoa é legal convidando a gente a tá aqui no lançamento do livro dela, sabe? Umas coisas assim. É um, um sentimento bem bem dúbio, assim, que, que a gente começa realmente a tomar consciência do quão bizarro essa situação é depois que a gente vai problematizar de maneira chique a coisa mesmo.
1: Sabe o que me parece, assim? Parece... Imagina que a Terra faz parte de um aglomerado espacial com outras, outras raças alienígenas, saca? E tem, tipo uma raça que é super avançada, e ela fala assim, olha, a gente está conduzindo esses experimentos com essa raça inferior chamada humanos. A gente até convidou alguns espécimes para verem aqui, mostrar como é trazer eles, <risos> que afinal o livro é sobre eles. Não parece isso, saca?
2: Parece.
0: Uhum. Sim, mas é
2: super. É, que essa parada de exotizar, assim, né? E é... eu acho que essa é um pouco a armadilha, assim, da... É do racismo que persiste entre pessoas é, ditas progressistas assim, né que é, é a dificuldade de entender que é, falar sobre o tema é uma coisa legal e é uma coisa importante, mas, mas tipo assim, só, os negros só participarem como ouvintes ou como convidados é parte do problema
1: uhum
3: uhum tem uma coisa que ela fala no livro... No livro não, no texto, né? É do discurso, né? Eu acho que esse texto... Mais pra frente ela vai falar mais... Mas tem uma ênfase na diferença e na dissonância... Que eu acho que é o principal elemento do discurso e da ação, né? No fim das contas. Tipo, o discurso é bonito... Ah, eles estão falando que a gente é discriminado... Que a gente é explorado, que a gente é oprimido... Que é a ação a gente chama é, eles pra sentar com a gente mas a gente não dá lugar e, tipo, essa é a prática do que se vive socialmente em N tipos de eventos que a gente vai em N tipo de espaço que a gente tá é a cota entre aspas mas não real, sabe? não é uma inclusão de verdade não é uma preocupação de verdade e o quanto que o discurso às vezes é redondinho né é, é tipo... As mina colocando que é antirracista no Instagram. Os caras, acho que nem colocam, não chegam nem nesse nível. É, e na prática tem doações racistas, né?
1: Uhum. O preto tá ali só pra, tipo, compor a cena, né? Acho que isso ficou muito claro no, no texto. Que em nenhum momento o, o negro foi de fato ouvido, né? Tipo, ele não faz parte da própria história dele, né, velho? Tipo... É criado um livro sobre ele e ele só vai fazer parte pra, tipo, compor e parecer legal, saca?
0: Ah, e compor o ambiente, a cena, sabe? Tentar trazer um pouquinho do que foi essa pesquisa, <risos> sabe?
1: <risos>
0: pra vocês poderem ver um pouquinho do que é a pesquisa, uma coisa assim, sabe? A Acho a que tem, tem uma função alegórica, assim, na, na, na presença das pessoas, na verdade, é, especificamente
2: na academia, acho que se, se revela muito no lance de negro aparecer sempre ou aparecer preferencialmente como objeto, né? E não, Sim. E, e ter o espaço de, de pesquisador é, travado, assim, né? Eu, eu acho que dá pra, tipo, extrapolar isso pra outras coisas que não são academia, assim, né? Em todo momento em que o negro é assunto, mas não é o, o protagonista, né? Da fala. É, você tem aí um pouco a reprodução disso.
3: É o objeto, acho que essa é uma palavra boa, né? Uhum. Quando o preto é objeto de estudo, objeto de. Ah, querendo ou não, a linguagem ela traz essas dicas pra gente, né? O objeto de estudo.
0: Sim. Bem, vamos dar continuidade então no texto. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa pro crioléu da, da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco até dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram e a gente não podia bagunçar com essa de chega pra cá, chega pra lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso. Tudo com muito aplauso. E... Essa, essa partezinha, esse parágrafo, acho que pega um, um bastante... Acho que ele explicita o que a gente estava falando é, agora há pouco. Dessa função de alegoria e não pessoa, né? Que, que os negros são colocados nesses eventos, assim. E é, é porque nesses lugares você tem até... As, as pessoas pensam, né, não, vamos botar aqui uma mesinha aqui, o povo vai sentar aqui estamos todos entre amigos, né porque a, a, estão sim entre amigos, né, existe uma comunidade ali, principalmente dentro desse entorno de acadêmicos lançamentos de livros e tal, os amiguinhos a patotinha e... e Ali, o objeto novamente é colocado como um objeto, né? Ele. Você não para, inclusive, para querer realmente compartilhar e das pessoas que estão lá, você mesmo, ou de inseri-las ali, sabe? Eu acho que não é nem questão de inserir, mas de ser um espaço em que as pessoas tenham uma real interação, de que elas não, não sejam objetos e que as pessoas também não as vejam como um objetos, né? Que elas tenham ali o ímpeto de trocar, porque. Uma coisa que eu vou falar que realmente seria útil desses espaços de socialização seriam se eles fossem usados dessa maneira, né? Que eles realmente fossem uma amostra de convivência, um espaço plural é, em que as pessoas conseguissem trocar ideias e... e e ser com, confrontadas com discursos novos, né? Que é o que não acontece, o povinho lá, o objeto de estudo é colocado bem quietinho no seu canto, ali reguladinho, pá, e quando se der tempo, abre a boquinha ou não abre a boquinha, porque mas não importa muito, porque o importante é a aula continuar, né? Vamos aqui com, com as nossas palestras e palestras e palestras. É, tentando ensinar até mesmo, que nem ela fala, ensinando pro crioléu, ensinando pra nós mesmos qual foi a perspectiva, a percepção que, que esse povo branco tem da gente, né?
1: É, eu tava conversando com uma amiga minha porque ela tava me perguntando sobre o lance que eu tinha falado de que o branco ele tem muita síndrome de herói, né? Tipo, ele se acha o protagonista da história e e se, eu penso nessa parte do texto Me vem Uma cena, tipo uma mesa de debate Saca? Aí tipo, tá os caras brancos falando na frente Fica tipo, um monte de gente preta na parte de trás Tá ligado? Tipo Quase como a mostra do que eles estão uhum. falando Saca? Me parece muito isso Tipo, o preto não pode sentar na mesa Porque ele não pode ter vez Na fala, ele não pode ter protagonismo Na fala Ele tem que ficar ali atrás como um espécime, saca? Quem é o herói da história que fica na mesa? Quem é o estudado, saca? O cara que sabe como falar, que é o educado, fica na frente.
3: Tem uma coisa que eu queria destacar nesse par... São palavras, né? Acho que hoje eu tô muito da linguística, sei lá. Que ela traz que enfatiza muito, né? Primeiro, acho que o crioléu. Ela usa o crioléu da plateia, que é uma composição que eu acho que é, apresenta muito esse olhar de superioridade, assim. E aí ela coloca um pouquinho antes, tipo, a, a frase é eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa pro criolau da plateia. E aí o ensinar, né? Eu acho que tanto o criolau da plateia, ela coloca essa questão do superior, quanto o ensinando. Então, é, ela traz o, a própria ideia do ensinar é, muito por esse ponto de vista de... Eles dando aula, eles se colocando numa posição superior, nesse sentido, né? É, e aí a questão do espaço, de que não repararam se, que se eles apertassem um pouco dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa, né? Então é importante que essas pessoas fiquem de fora da mesa, em termos espaciais mesmo, para que essa posição de superioridade se mantenha firme ali, né? Então se as pessoas estão na mesa, ela não, elas não são inferiores. E aí tem a partezinha que ela fala do... A gente tinha que ser educado, né? Não podia bagunçar, a gente tinha que ser educado. E eu achei, assim, essa construção do ensinar, né? Do colocar pra plateia e do educado... Ela trazer muito essa questão da... Do aspecto civilizatório, uhum. né? De você coloca alguém para ensinar... Você tem o crioléu da plateia, que tá do lado de fora da mesa e o, a, a, o crioléu, entre aspas, se portando de uma maneira educada, ou seja, se colocando na regra civilizatória daquele que vai trazer o conhecimento e vai é, mostrar o modo certo de fazer as coisas. E aí ela fecha o parágrafo falando, e era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso, e aí tipo eu acho incrível como ela é, termina todas as frases, né, todos os parágrafos, enfatizando a questão do discurso, tipo, a palavra discurso muito forte, assim, e mostrando essa dissonância da composição espacial para é, composição de significância, né, de fala das pessoas, do quanto que isso está é, desconexo, como que o espaço mostra uma estrutura e como o discurso aparenta ser outra.
1: É muito bizarro, né? Porque, tipo, é como se você ensinasse pra alguém o que a pessoa vive, né, cara?
3: Uhum. Sim, eu, eu, eu fico impressionada com esse texto, porque ele é de uma simplicidade é, de escrita, assim. Qualquer pessoa que lê consegue entender. E ele tem uma, uma, um poder de síntese, porque ele é muito curtinho, né? Um uhum. texto muito pequenininho. E visual pra caramba, assim. Você consegue ler o parágrafo e você compõe a cena inteira, assim. É
2: absurdo, absurdo. Eu acho que é bem esse o forte dele, assim. Porque o texto, por ele ser muito visual, assim. E ele ser bem uma descrição de uma cena. A gente consegue com muita facilidade entender... É, qual que é a analogia que tá sendo feita, né? Qual que é o, a, a metáfora do texto, assim. E... E aí eu acho que isso fortalece muito a mensagem porque você consegue entender de forma muito palpável quais são as críticas que estão sendo feitas aqui, né? Tipo, real, é, essa parte que a Paula falou do, do abrir espaço, ela eu acho, por exemplo, muito simbólica, assim, sabe? Porque é uma passagem que consegue descrever, assim, muito perfeitamente a sensação que é, né? Tipo, você vê que... De fato, existe mais espaço para mais gente e gente que podia ocupar esses espaços, só que a galera não quer é, apertar um pouquinho para deixar os outros sentarem à mesa, assim, né? É, alimentação Alimentação lembra... né, física é social, é social né? né? É, exatamente. Nossa, e esse trecho especificamente me lembra muito, assim, a, a, como é feita a discussão sobre cotas nas universidades, no serviço público e tal, né? Que é muito uma parada, assim, que você vê as pessoas que são contra é, discutindo em termos, assim, de, não, essa é a minha vaga que eu vou perder, sacou? É, tipo, um espaço uhum. que eu tenho que eu não quero dividir. Demais.
0: Sim, demais Nossa, mesmo. demais. Podemos continuar?
2: Uhum.
0: Tá. Até porque agora que a coisa começa a ficar gostosa, eu acho. <risos> porque no meio de todos os aplausos, foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham um chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Tava a armada a kizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso pra bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, de gritar, vaiar, que nem dava mais pra ouvir discurso nenhum. Gente, é maravilhoso, né? Não, essa parte é muito boa, porque parece que é, é, é aquela primeira pessoa. E eu, eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa. essa pessoa. Essa primeira pessoa que vai lá e fala assim... Gente, isso aqui, aqui não tá certo, não. Ficar... Isso aqui é uma palhaçada, que legal, eu consigo imaginar. Que bonito. Eu, eu, já, eu imagino, tipo, o Palminha, sabe? Ai, que bonito a fala de todos vocês e tal. Maravilhoso. Mas então, vamos aqui falar de realidade bem? Vamos sabe conversar
1: que eu imagino? aqui. ela pegando o microfone... Olhando pra todo mundo e falando Poxa, nenhuma negra <risos>
3: <risos> Eu imaginei já uma Eu não sei por quê, eu imagino muito Uma pessoa mais velha nessa posição De olhar e
0: falar Que palhaçada, vocês não têm vergonha na cara De fazer um negócio, sabe, tipo Armar real Uhum. E, mas sabe uma coisa que eu acho interessante que assim, nessa fala eu ainda não consigo ver é, algo algo ai, algo exaltado Sabe, eu não consigo ver alguém exaltado chegando falando, eu consigo ver mais um, um aquela... Transporia. Uma ironia. É, uma ironia, sabe? E é, é aí que, que tá, porque é aquela quebra do discurso, nossa, que trabalho lindo, que pesquisa linda, e tarará, a pessoa fala, nossa, realmente, que pesquisa linda, mas sério que vocês não... Não conseguiam, no meio de todas as, as falas que foram programadas para essa noite, colocar uma pessoa que fez parte né, é, dessa pesquisa, que ajudou a alimentar essa pesquisa, para vir aqui ensinar vocês o que ela ensinou para os pesquisadores, sabe? Acho que seria uma fala tipo assim que ia é gerar realmente esse. esse na, nos outros. Nos outros. É, espectadores no restante da plateia que ia causar esse estalo de que, meu, esse incômodo não é só meu e tem muito mais coisas que isso aqui é errado, sabe? E já ia voltar, o já ia começar a levantar um do, 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 da plateia e falar assim, é, e esse esquema aqui das mesas? Vocês chamam a gente aqui pra sentar juntinho, mas olha aqui, se fecharam uhum. tudo aqui na mesa, botaram aqui nós aqui pro lado, tamo aqui comendo, sabe? É, e já ia gerar essa, essa primeira fala que que ia fazer com que outras pessoas se sentissem confortáveis em manifestar os seus mais diversos incômodos, sabe? É, uma
1: duas coisas que me parecem nessa parte. A primeira é, é muito do silenciamento educado. Tipo, a pessoa tá falando, a pessoa começa a te conversar, começa a tirar o microfone. Mas sabe, tudo num tom de polidez pra parecer que tipo a pessoa está fazendo aquilo de forma mais educada possível e quem está se exaltando é quem? É tipo a pessoa preta que está falando? E o que você falou? A segunda parte é o fato de outras pessoas pretas se manifestarem de alguma forma, o que me parece é que as pessoas estudam as pessoas pretas, mas elas se recusam a, em qualquer momento, entender ou respeitar como pessoas pretas se comportam. Saca? Uhum. Sempre que eu leio esse texto me parece isso, para assim é um objeto de estudo, mas em nenhum momento eu tô interessado pelo comportamento dessas pessoas, saca? Eu acho co qualquer comportamento totalmente inaceitável
2: Pois é, e eu acho que tem até uma questão a mais, assim, que não é eu acho que não é só uma questão de, tipo, aceitar como pessoas negras se comportam assim, mas tipo é... estabelecer um meio que um uma, uma pressuposição de como as pessoas negras vão se comportar, e aí, é, se elas fizerem qualquer coisa que minimamente lembre esse comportamento, é, tipo, usam isso pra validar, tipo, a, a, as ideias que já tinham sido preconcebidas antes, assim, sacou? Tipo, uhum. Ah, se, uhum. se uma pessoa negra sei lá, falar alto gritar, isso é uma confirmação de como as pessoas negras não são educadas pra estarem nesse lugar, mas tipo se uma pessoa branca fizesse isso, seria um sinal de que aquela pessoa é mal educada não de que brancos são uhum. mal
1: educados exato
3: uhum. sim, Essa, esse último trechinho né, que ela fala a negrada parecia que tava esperando por isso pra bagunçar tudo eu acho muito enfático como ela começa a construir a narrativa aqui, do tipo, do, desse plot, né, de tipo como que eu consigo imaginar as pessoas falando isso Tipo, ah, a negrada parece que, tava parece que tava esperando Pra começar a fazer a bagunça Eles estavam esperando Eles estavam tramando isso, sabe Começa a construir essa narrativa de conspiração Contra eles, porque eles são os heróis Então, obviamente, eles vão ser injustiçados E aí ela fala E era um tal de falar alto, gritar, vaiar Que nem dava mais pra ouvir discurso nenhum E o quanto que ela traz esses aspectos Do... Isso já me lembrou Big Brother, porque é isso, né, gente Referências é, o falar alto, gritar, vaiar. E o quanto que isso é trazer esse aspecto agressivo e monstruoso pro rolê. Sendo que... Tá, isso está muito apoiado nesse aspecto civilizatório, né? de tipo ai, tem o discurso polido e limpo quando, é, e as ações agressivas. Quando o discurso deixa de ser polido e limpo e começa a ser, entre aspas, agressivos, assim como uma resposta a uma agressão que já está já sendo estipulada no plano da, da ação, né? no plano espacial, é, quebra toda a ilusão e aí co constrói-se uma outra narrativa em cima que tá sustentada nesse aspecto de polidez, né e aí ela termina com que nem dava mais para ouvir o discurso, discurso nenhum e aí essa questão do discurso de novo aparecendo, enquanto que ela enfatiza essa palavra em todos os parágrafos, que é o discurso lindo, maravilhoso né, vendido vende muito bem é palatável, mas na base não tem aprofundamento nenhum, né? Falta aquele negócio que chama praxis.
1: Me parece muito aquele... Toda vez tem alguém que fala... Ai, mas vocês são muito raivosos. E vocês não conseguem <risos> conversar com as pessoas. Saca? Parece muito isso. Tipo, a crítica de que a gente fala alto ou grita ou tipo só porque a gente se permite um pouquinho de afeto isso quer dizer que toda a culpa do racismo é nossa porque as pessoas brancas tadinhas elas vão se afastar elas não vão querer te ouvir se você falar nesse tom sabe? é tudo
3: manipulação é tipo
1: <risos> é como isso se... é
3: manipulação velho a, a, culpa, eu nem...
1: a culpa do racismo não deixa de, de de existir é porque pessoas pretas gritam Saca, eu um alto. Porra! Já é foi... que o babu. É. Tipo, é porque o babu tá falando em palestra, tá ligado?
3: Porque o babu? O babu é agressivo. Eu não tenho medo de entrar na cozinha, desculpa, gente.
1: Cara, mas é exatamente isso, tá ligado?
0: Continuamos? Uhum. Uhum. Bem, tá na cara que os brancos ficaram. Branco de raiva e com razão. Tinha chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles, onde já se viu se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo. Teve uma hora que não deu mais para aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante e mal educada era demais foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado o microfone para falar contra os brancos e a festa acabou em briga agora, aqui para nós, quem teve a culpa? aquela, atrevi aquela neguinha atrevida, hora. se não tivesse dado com a língua nos dentes agora tá queimada entre os brancos malham ela até hoje também, quem mandou não saber se comportar não é à toa que eles vivem dizendo que preto, quando não caga na entrada, caga na saída.
2: Caraca, velho. Esse texto eu acho tão absurdo. Mas <risos> uma, uma dúvida minha, assim, pra vocês. É, vocês veem o, o, o narrador, a narradora do texto, assim, né? Tipo, eu li com uma pessoa negra ou branca?
0: Negra. Eu vejo negra. uma pessoa negra. Eu também. Tipo... Até porque ela fala, tipo, da gente, ah, sabe? Ela usa é verdade, muitas coisas, né? a primeira pessoa do, 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 do plural. É, ela usa bastante a primeira pessoa do plural. Mas eu acho que até por conta dos, do, 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 dos maneirismos de fala que tem no uhum. texto, sabe? Tipo, ó, é, chamar a gente pra falar da gente, e a gente foi, cagou com o negócio, sabe? Acho que tem, tem os maneirismos da fala também, que, que eu enquadraria como... Os não acadêmicos, acho que a, os maneirismos da, da fala em si não são negros. Uhum. Mas como ela já contextualiza né, com o com, com um texto, daí você coloca na, na parte dos, dos, não, dos não brancos. Uhum.
1: <risos> Me parece muito um, um, aquela pessoa que tem... O que a gente poderia chamar de um quase um alto ódio aos pretos, saca? Ela é preta, só que tipo, ela tenta se adequar de toda forma... E ela, tipo, ah, esses pretos são fala, ah, esses pretos são foda, saca? Usa esse tipo de expressão como, tipo, sendo que ela também é uma pessoa preta, saca?
3: Uhum. Eu acho muito forte, né? Tipo, tem uma questão aqui de machismo muito pesado, né? Tipo, ela fala: foi aí que um branco enfesado partiu pra cima de um crioulo. Tipo, o branco partiu pra cima, né? A postura agressiva veio do branco, parte para cima de um crioulo que tinha pegado o microfone para falar contra os brancos. De novo. O cara tava falando, o outro foi lá e atacou ele. E aí a festa acabou em briga. Agora aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida. Tipo, a mulher que foi lá falar. Uhum. E aí eu acho... É, no restante do, do texto, ela não traz tanto esse aspecto é, de gênero. E aí aqui chega essa parte assim que é tipo o branco, cara, o homem branco foi lá atacar o outro, né, fisicamente até aí a discussão tava no na, na frase, né, na, na fala e ele começou com a agressão física e a culpa é da mulher que foi lá responder a pergunta no palco uhum. né, e tipo é, que foi a pessoa que quebrou aquela falsidade, né aquela, aquele discurso polido que era uma grande mentira aham
2: uhum. É, me chamou muita atenção assim, a narração do texto Porque é, tem uma parada assim, Que me parece é, Meio tipo a, a leitura que você veria De uma pessoa negra Que quer é, Ser aceita pelos brancos assim Ou tipo, tem, sim, tipo sim. Ou tem um pouco aquele discurso Sabe do Eu esqueci como é que a gente chama isso Mas é tipo do, do negro modelo assim Que é tipo é, você precisa se comportar sempre o melhor possível. E se você sofre racismo é porque você não se comporta bem. Uhum. Tá ligado? Você, você é tem igreja. que
1: ser educado e subalterno.
2: Aham.
0: Uhum. É, e tenho... agradecido, e agradecido. E agradecido.
2: Aham. Assim. Uhum. É, rola até um termo em inglês que agora eu esqueci, assim. Que é, tipo, muito comum. A galera nos Estados Unidos fala que pessoas negras mais velhas é que costumam falar isso, assim. Tipo, ah, o problema... De, de, de algumas pessoas sofrerem racismo é porque esses jovens ficam andando com a calça abaixada na bunda.
3: Gente, é muito esse a, gente é a discussão. Filme. Exato, a discussão <risos> inteira do. Porra, John, por que você não tava junto?
2: É, mas é, é tipo a uma... é política da respeitabilidade, sacou? O lance assim. Que é, tipo, se você for respeitável, você será respeitado. Esse é o pressuposto, assim, do negócio, né?
0: Gente! Sim. É todo o rolê do filme. É, tudo. é, tipo... É, gente, ó, marca o John no Twitter, manda ele se fuder, porque ele se recusa a ver filmes com a gente. É, ele, ele faz isso de propósito, ele não assiste... Quando tem pauta de filme, ele não assiste de propósito, só pra ele não gravar, e, e daí ele perde de ter discussões maravilhosas, porque ele não acredita em discussões oriundas de filme. Essa é a conclusão que eu Meu, e consegui. aquele
3: filme, ia ser maravilhoso, John, ia amar... Ai, Gente. É Foi porque
2: ultimamente tem dificuldade de passar mais de uma hora prestando atenção num, num filme, na TV.
3: Assiste uma hora, pausa, depois faz é uma mais, e mais
2: uma hora, assim, é de boa. né? Ah, pô, eu fiz é isso com aquele filme lá do Scorsese, velho. Não lembro de absolutamente nada do que aconteceu.
0: Não, Vai mas anotando, sabe o que, que eu fico fodida da cara é porque agora eu vou desabafar eu fui obrigada a assistir Guerra Civil entendeu, por causa desse podcast eu
1: fui à obrigada eu a ir no isso, fucking cara.
0: cinema pra assistir Capitão América Guerra Civil, porque os lindos queriam assistir queriam discutir sobre Guerra Civil agora a gente quer ver um filme, não pode ver um filme pra discutir com os amigos, porque ninguém quer ver pronto, falei
2: foda né caraca <risos> velho mas... <risos> é, mas enfim, tipo assim, eu acho que esse texto tem como um subtexto, assim, no narrador, um pouco essa política de respeitabilidade, ou mais ou menos como ela se expressa no modo de ver e de falar de algumas pessoas negras, assim, né? Que tá, tipo, nesse lance, ah, a gente chegou super bem quietinho, super educado, foi tudo bem, até que foi uma atrevida, que foi lá e começou a falar, tal, e a culpa é dela que deu ruim... Ela, uhum. ela tá sendo malhada hoje em dia porque ela foi atrevida, né? Tem, assim, um lance de é, absorver a culpa pelo racismo, né? É, eu acho
0: que tem, tem essa parada da, do, da respeitabilidade, inclusive, que é meu, essencial, acho que é a marca chave desse texto, mas eu acho também é, que junto com isso vem a percepção do acesso aos espaços, sabe? Da, da ordem de acesso aos espaços. Assim, Pressupõe-se que todas as pessoas brancas que já, já ocupam esses espaços ali, chegaram lá obedecendo a esse princípio da respeitabilidade, entendeu? Sendo ordenadas e passando por todos os os ritos e tal, né, né. É, e que a, a simples, o simples estar ali, naquele ambiente, respeitando, por mais que você ainda esteja colocado como objeto, que você ainda, que nem, né, pegando as etapas do texto, que você ainda seja colocado é, numa visão, né, num, num espaço de, de segunda categoria, mesmo que as pessoas não deem um local de fala, mesmo que elas não respeitem as suas discordâncias, tá ligado? Você deve cumprir esses ritos para que talvez um dia, quiçá, você, você possa estar no lugar do orador e com a sua fala é, devidamente respeitada. E que é como se, como se fosse no futuro em que um dia os negros vão falar dos brancos ou de si mesmo, né, sei lá, e as pessoas vão ser obrigadas a ouvir. Sabe? E, e esse dia não necessariamente chegará, né? é, sempre vai ter um, 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 um sistema que nos oprime e toda vez que nós fizermos uma, assim, o, ultrapassarmos um limite de, dessa barreira que foi colocada para gente na fala, a gente vai ser, é, vai, vai ser respondido com, com essa como posso dizer, com esse nos colocar no nosso lugar de volta, sabe? Com o, oh, peraí, peraí, que agora não é na vez de você falar, ou você tá vindo aqui ainda vai querer falar mal da galera, espera a sua vez no seu banquinho, quando você lançar um livro, você vem falar comigo, tá ligado? Sabe? Como se fosse só um, um, um ideal inalcançável pra gente poder ali participar dentro de um sistema que ainda aplaude as suas pequenas boas ações.
1: Uma coisa que me vem da mais focado no texto, é como é justificado quando, vamos dizer assim, a pessoa branca ela sai da civilidade, saca? Que ela fala, teve uma hora que não deu pra aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante, mal educada. Era demais. Foi aí que o branco partiu pra cima, tipo, como se o fato dele ter ele mesmo saído das regras da civilidade tivesse sido culpa das pessoas pretas, saca? Tanto que Fala, a festa acabou e de quem é a culpa? É daquela neguinha, saca? Cara, eu acho sensacional esse. Agora, aqui pra nós, quem teve a culpa, saca? Tipo, eu acho que essa... A narradora dá uma resposta, mas a gente já sabe que a culpa é exatamente das pessoas brancas desde o começo por todas as atitudes que elas tiveram, saca? Uhum. Mas se você escuta essa história do ponto de vista da narradora... A pessoa branca vai colocar a culpa na pessoa preta de primeira.
3: Eu tenho a sensação, eu tô, eu tô com uma dúvida aqui. Porque ela constrói isso e a gente sabe que ela tá construindo isso numa, numa ironia, né? E aí tem a seguinte frase. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo. Eu não consigo conceber a ideia de que alguém pronunciaria essa frase... De uma maneira, tipo, até aqui tá tudo relativamente coerente, assim, com, com esse tipo de perfil, assim, que que quer que vê esse espaço com brancos como uma oportunidade. E a, a oportunidade quebrada por causa de uma pessoa que foi lá e foi atrevida, né? Mas essa frase, pra mim, ela, ela traz quase como se a Lélia quisesse dizer do tipo... Não é assim, eu tô colocando isso aqui completo numa ironia, sabe, porque, tipo, é, é muito absurdo, assim, eu acho que já ultrapassa o nível de, de absurdo que, que não faria sentido, assim, ser uma pessoa realmente pronunciando isso, então, é quase como se ela quebrasse essa linha de, de raciocínio.
1: Uhum, como se ela entrasse no texto, né, pra falar é. algo.
3: É quase como se a pessoa que estivesse pensando isso, né, que construiu essa narrativa de tipo, que merda que a gente fez, tipo, se desse conta do que tá acontecendo, sabe, até o tempo, até esse momento ela fica tipo, nossa, realmente, que merda, não sei o que, e aí ela chega aqui e fala, se eles sabiam da gente mais do que a gente de mesmo? E aí, tipo, uma interrogação, assim, eu acho que daria, inclusive, pra ela dizer do jeito, assim, se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo? teve uma hora que não deu pra aguentar aquela zoada toda de negrada, ignorante, mal educada era demais, sabe? Parece que nesse momento ela coloca a dúvida o uhum. que, que vocês acham?
1: Eu não sei se, se, de certa forma, é como se, pra narradora, as pessoas brancas estivessem reforçando todos os estereótipos que elas têm de pessoas pretas, saca? Uhum tipo, Se elas conhecem as pessoas negras mais do que elas mesmas é, pra mim é exatamente o retrato do estereótipo Essa frase, saca? Tipo, porque o estereótipo é exatamente Uma... É quase como uma, uma mentira da identidade Saca? É um Sim. falso retrato de uma identidade Então, tipo, os brancos Sabem mais dos pretos do que eles mesmos Quer dizer que, tipo, os brancos Elaboram os estereótipos dos, dos Pretos e usam Qualquer desculpa pra, pra reforçar Isso, saca?
3: Uhum. tem uma coisa que aí, é, isso é uma coisa que perpassa o texto inteiro, que é o aspecto colonial que tem esse texto, né uhum. de colonialismo, assim, pesado que eu acho que, tipo, tudo isso que a gente já, já estruturou, já fala bastante mas chega aqui no no final que ela fala da culpa né, aquela neguinha atrevida hora, se não tivessem dado com a língua nos dentes agora tá queimada entre os brancos tipo, o verbo queimada, né tipo. Acho que traz bastante uma alusão ao queimar de verdade. Malham ela até hoje. O malhar, assim, trouxe para mim muito uma conotação de não só de colonialismo, mas também de inquisição, né, o malhar. Também quem mandou não saber se comportar, e aí o saber se comportar, de novo, reforçando esse aspecto de educação, civilizatório, uhum. tipo, você precisa saber se comportar para conseguir se comunicar, é um requisito para você conseguir se comunicar enquanto pessoa, tipo, o comportar é o que humaniza, né, a, a fala. Não é à toa que eles vivem dizendo que o preto, quando não caga na entrada, caga na saída, né.
1: Caralho, isso é, isso é... E esse final é sensacional. É muito, tipo... O que eu tinha comentado de quase o alto ódio né? Tipo, caralho, essa pessoa que tá narrando... Parece que durante a festa inteira, vamos dizer assim... Ela se comportou da maneira totalmente esperada. Ela em uhum. nenhum momento entrou na... Ela diz que entrou na discussão. Em nenhum momento ela se comportou de forma diferente... Mesmo assim, ela se coloca quase como um outro, tipo, ela não é esses pretos, saca? Ela é um outro, é um outro mais aceito, saca?
3: Sim, ela é quase o... é a pessoa que aceita ser escrava, né, entre uh -huh. aspas. Entre o aceita, né, porque não é uma opção, mas...
1: É o que a gente faria usando é... o preto de casa, né?
3: Sim, é uma justificativa pra conseguir justificar aquela realidade. A pessoa que não se vê capaz, né? Acho que tem uma questão de autoestima mesmo, que não se vê capaz de mudar o status quo. Então, ela cria uma narrativa pra justificar aquele status quo que a faz sofrer, né?
1: Uhum. Sim.
3: Qual é o gênero da pessoa que você que, que tá escrevendo? Se fosse pra chutar.
0: É, eu tinha pensado numa mulher, mas eu acho que isso é um pouco enviesado por ser da Lélia, assim. Aham. Uhum. Uhum. Que entrega é, não, não acho que, como
1: escrito pela Lélia... imaginei uma é personagem mulher também. Gente,
3: eu também imaginei mulher, mas eu, eu fiquei incomodada com isso porque mas, ela não dá nenhum indício. É,
0: é não, Não sei. Mas gente, deixa eu falar uma coisa, eu não sei se foi comentado é, sobre a questão da, da pessoa no finalzinho, essa frase assim, de além de ser culpa da, da, da neguinha, né, de agora ela tá queimada com os brancos, é, não sei se já já falaram sobre essa relação, porque eu acho muito doido, muito doido mesmo como nos nossos espaços, é, os espaços em que a gente ocupa, que são majoritariamente brancos, assim, até nesse rolê específico, sei lá, de você ser. Tipo, um representante, um mestre, um representante cultural, um representante da periferia, ser muito amiguinho ali da galera da universidade, estilele e tal, que adoram a cultura preta e blá, 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 blá. E eles são super seus amigos e estão ali te ajudando, fazem projetos sobre você, né? Coisas assim, escrevem livros sobre, sobre a sua cultura. E aí você vai lá e tem uma discordância num ponto um fundamental... Com, com esses brancos, que é fundamental realmente, uma questão de perspectiva, né? É, aqui vocês estão errados, esse comportamento ou essa reprodução aqui que vocês fizeram. E você chegar num embate a tal maneira que é isso, que de repente você já não é mais uma, le uma negra legitimada para estar ali ocupando os espaços brancos e ser amiguinhos dos brancos e, e, e ter a sua fala respeitada pelos brancos, tá ligado?
1: Ah, eu já imagina a frase: ah, não pode nem falar com o Rafael, que ele é muito radical
0: sim, tipo, você vai, você sei lá, vamos fazer um debate na universidade, ah não, mas não chama fulana, porque fulana já chega lá obliterando o rolê tá ligado? Então, você já vai chegar apontando Ai. como esse espaço elitista como não sei o que lá, porque assim eu particularmente já vi muito, eu acho isso assim é, dentro desse rolê sabe, tipo das pessoas ficarem incomodadas com, com, e, e realmente selecionarem as funções Falas que elas vão ter no, no espaço porque elas não querem ter uma. uma alguém ou alguém né? Falas, discursos que é, sejam incômodos, né? Que verdadeiramente sejam incômodos e que causem, né? Um, um, um conflito, assim, real com a branquitude, tá ligado? Falas é. respeitosas, aquela, aquela disfarçadamente, as falas respeitosas, né? Quero, quero só falas respeitosas. Oh. Eu acho,
3: eu consigo imaginar a pessoa falando, ai, ah, fulano não tem empatia com
0: a gente. Uhum.
3: Nossa, os outros cursos da empatia demais. Nossa. assim. Cara, Inclusive eu peguei ranço dessa palavra, gente. Nossa. não consigo.
1: Eu, eu acho que tipo é bem esse texto, saca? A partir do momento, em qualquer e não precisa ser no um espaço específico, tipo, em qualquer momento que você reivindica, reivindica a sua negritude, saca? Você é tido como radical demais, intolerante, tipo... E, cara, você tá conversando de boa. Só que é muito difícil quando você tá tentando impor uma ideia e você é literalmente minoria, saca? Você é, tipo, uma pessoa preta falando para quatro pessoas brancas que estão te contestando a cada frase que você tá falando... Porque essas pessoas elas já têm um discurso pronto, saca? Elas já têm. Um, uhum. Ah, não, mas isso não é racismo. Ah, não. E, cara, isso me incomoda muito. Tipo, você tá conversando de boa. Cara, já aconteceu diversas vezes, assim, tipo, tô num grupinho, progressista e tal. E, tipo, as pessoas estão conversando sobre um assunto. Dependendo do ambiente, eu não gosto de falar sobre racismo eu que, cara, tudo de saco cheio, já falei isso milhões de vezes, saca? Tipo, a pessoa vai... Aí vai vir com esse discurso. Aí vai dar
3: um Google, vai ler um livro.
1: É, aí tipo... O saco. Cara, <risos> aí alguém vai e manda, assim. Tipo, alguém que estudou mais ou é mais aberto. Uma pessoa, ela vamos dizer assim, é não branca. Ela fala, ah, mas isso é racismo. Cara, quando eu entro, a pessoa já vem assim, tipo... Ela não deixa eu terminar de falar. Ela vem já na retaguarda. Ah, não, mas isso não é racismo. Ah, não, senão tudo é racismo, saca? Então, tipo, eu sou tido como radical... Por eu estar simplesmente demonstrando minha opinião da maneira mais educada possível.
2: Pois é, porque é, é, acho que é muito como eu disse, assim, tipo, qualquer mínima chance que você dê para as pessoas encaixarem você no estereótipo, elas vão, vão fazer, assim, sabe? É como se fosse um uma bola que tá ali na, na beiradinha de uma, de uma descida, assim, se você der uma encostadinha, ela já cai. É, eu acho uhum. que o estereótipo, ele tem um pouco esse efeito, assim. Tipo, qualquer mínimo passinho que você dá próximo dele, você já é rotulado, já é enquadrado, assim, né? Até voltando também nesse negócio do BBB, é, eu acho que isso foi uma parada que aconteceu muito com o Babu, né? Tipo... Qualquer mínima demonstração dele de irritação ou de, sei lá, de falar de uma forma um pouco mais rude, assim, que em qualquer pessoa ia ser considerado tipo, ah, um mau humor momentâneo, é, a pessoa que não tá muito bem na hora e tal, pra ele já era, já, já era o suficiente pra taxar ele como, ah, o cara é violento, o cara é, é sei lá, difícil de lidar, né? Uhum. Exato. Mas eu acho que esse texto da Lélia, ele é, é é muito uma expressão, né? De como pessoas negras se sentem e tal. Mas eu acho que ele serve muito também como, tipo, uma... Eu acho que é um texto que pessoas brancas progressistas deveriam ler, sacou? Pra tipo, uhum. entender o que estão fazendo.
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas o, o que, que é a, a produção, muito da produção preta, se não coisas que brancos deveriam ler para entender o que eles estão fazendo? Sabe, é, às vezes eu tenho um pouco dessa impressão, assim, mas é bem isso mesmo. Ele é, para nós negros ler, é, serve como um, um processo de, de análise, de reflexão com relação às nossas relações, à nossa comunidade, né, a, a maneira como a gente se vê, a nossa autoimagem. Mas para quem. Pra, para quem é visto como o objeto né, desse texto, né, o branco, é importante para ele se ver nesse espaço de objeto, para ele ver como é a sua. A sua. A. a, a a sua dinâmica né, comunitária, o, o, a dinâmica dos espaços que eles criam nessa tentativa de ser progressista, né? Qual que é a realidade da página 2 do Google dessa sociabilidade progressista proposta pelos brancos?
2: Mas parece até assim que... É... é porque é isso, né? Tipo, muita coisa que é feita, muita arte que é produzida por pessoas negras ela é para outras pessoas negras, né? Tipo, a gente fala pra gente, assim, pros nossos. Só que dessas coisas, cara, eu acho que serviriam muito pra, pra pessoas brancas aprenderem mesmo, né? Até pra suprir essa... É, não sei dizer se é exatamente uma curiosidade, mas essa vontade que muitas pessoas brancas têm de querer ler alguma coisa sobre racismo, sei lá, e aí ou querem entender alguma coisa sobre racismo, e aí ficam perguntando, elas podem, tipo, ler coisas feitas por pessoas negras, né? É... Só que parece que rola uma certa dificuldade de pessoas, negras, de pessoas brancas, na verdade, de lerem coisas que não sejam feitas para elas diretamente. Nossa, hum, velho. Não só de sim, ler, né? De, isso, né? de apreciar coisas que não sejam feitas para elas. Eu lembro que. Nossa! Quando super. A, a Beyoncé lançou o Lemonade, lembra? Acho que uns 4 anos atrás, assim, 4, 5 anos. O. A, o algum, algum programa de comédia dos Estados Unidos fez uma piada que era tipo várias pessoas brancas que ouviam o Lemonade. Aí ficavam tipo, chocadas, assim, como assim? É uma música que não é feita pra gente? Mas o que que ela tá falando? Ela não tá falando com a gente, elas ficam desesperadas, tal. E parece que tem esse bloqueio, assim, né?
0: É! Sim, tipo... mas até mesmo no discurso do, do negro, que é feito para brancos, assim, acho que por isso que é massa essa questão que o John falou sobre, tipo, a gente produzir coisas pra gente, tipo, pretos produzem devem produzir coisas para pretos, pensando em pretos a partir dessa perspectiva, pra compartilhar com, os, com pretos mesmo, porque é isso que a branquitude faz, inclusive não tem que ser um, uma questão isso né, a branquitude sempre produziu para brancos, mesmo quando ela falava de de outras, outras pessoas, outras etnias outros processos, né, você vai falar de planta, mas você tá falando de planta para humanos, né, então a gente faz isso, a gente fala para os nossos, a questão é justamente essa, da gente ter a, 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 a predisposição, né, a gente ter o, o esforço ativo de ir atrás de discursos que não foram feitos para nós, né, que é importante que a gente conheça, que é importante que a gente é, entenda e vivencie si, de certa maneira esse diálogo, mas entendendo que ele não é para nós e tudo bem sabe, é que nem a gente vendo filme de, sei lá, Velho Oeste não é pra gente preta, e tudo bem <risos> uhum. tudo Respeitar bem a gente não espaço. passou a vida inteira vendo coisas que não foram feitas pra gente né, filmes é, sobre o holocausto, amo filmes sobre não vou falar sobre o holocausto, que daí você perde filmes sobre a Inglaterra do, do, do século 18 amo, Idade média não, não foram feitos pra mim, sabe, não conversam comigo, não fazem parte da minha realidade, mas amo, vejo, acho incrível e devo conhecer realmente essa parte da história do, da humanidade europeia mas, mas seria muito bom se houvesse essa mesma, essa mesma vontade ativa do lado de lá e precisa ser uma vontade ativa justamente porque nós não vivemos num, num sistema em que o discurso negro feito para pessoas negras é colocado à disposição de todos né? não é a todos terem contato com esse tipo de conteúdo então é muito importante essa questão da forçativa de ver a perspectiva do outro
1: sim é, é chega a ser quase um chega a ser quase um paradoxo sei lá porque ao mesmo tempo que o, o branco ele se enxerga como um herói saca aquele protagonista da história nada não paradoxo que, na verdade a própria síndrome de herói explica porque tudo que foge a narrativa dele, tudo que foge a compreensão dele, não presta, saca? Se não encaixa na história em que ele é o personagem principal, aquilo não presta. Por quê? Porque as pessoas pretas, elas têm que estar ali não como protagonistas. Elas são quase como auxiliares da redenção do branco, saca? Então, pra... cara, eu fico muito puto com essa porra de história. Ah, vocês não traduzem, tipo... Em cinema experimental, isso era direto. Ai, mas esse filme, ele só traz referências pretas. Sim, porra, é um filme experimental preto. Feito para pessoas pretas. Ele não precisa ter nenhuma referência para branco entender. Se o branco olhou, o Nintendo bolhou, faz ótimo. O filme quer dizer que o filme é melhor ainda. Deu certo. Saca? Né? Deu certo. Porque o filme não foi feito para pessoas brancas, saca? Por quê? Porque pessoas brancas, elas não desenvolvem o um mínimo esforço para entender pessoas pretas, elas disparam mil falas como se elas entendessem e o pior de tudo. Elas não fazem o mínimo de esforço para entender pessoas pretas. A gente até pode voltar no texto, nessa parte, daquela fala que a Paula destacou, tipo: pô, mas se eles sabem mais a gente do que a gente mesmo, tipo, quer dizer que eles ficaram tão na superfície, saca? Do que é ser preto, que para eles qualquer comportamento fora do que eles esperam. Também é um absurdo, saca? Porque eles criaram uma imagem na cabeça deles, louca, que não faz sentido nenhum com qualquer ser humano, saca?
3: E como é que a gente fica?
2: <risos> é, e como é que a gente fica? Por que esse título?
3: É, eu
0: tava pensando
3: nele agora, não sei, queria discutir.
0: Não sei, eu acho que... Não sei, não sei por onde começar, talvez, porque... É essa dinâmica e, e essa relação ela é algo que se repete em várias esferas sabe é essa dinâmica que está posta né dessa festa desses sabendo os livros e tal é um, um uma dinâmica que se expressa em vários contextos históricos da nossa relação interracial se, se repete no nosso cotidiano, né? Se a gente for pensar nas nossas relações de trabalho, em maior ou... Nas nossas relações familiares, né? Em maior ou menor grau. Então, no fim das contas, percebendo o, o quão familiar é esse processo, é, como é que a gente fica... <risos> É, como é que a gente fica talvez entre nós, sabe? Como é que a gente, como é, como é que a gente vai começar a, a ressignificar e reentender, tipo, trazer outra, outra reflexão em cima de, de certos discursos, como o discurso a partir do momento em que alguém é, tem a coragem de apontar a, a problemática, né? Ou como a gente vai começar a apontar a problemática antes do, do, das coisas começarem a acontecer na nossa frente, sabe? Como a gente vai mudar os ambientes, como a gente vai mudar a nossa relação, a nossa reação a esses ambientes e a valoração que a gente dá para as pessoas que teoricamente tumultuam, né, esse processo democraticamente perfeito, racialmente falando, né, essa democracia racial que a gente vive.
3: Uma coisa que eu pensei aqui enquanto ela tava falando, é, como que a gente fica na festa, né? Uhum. Tipo, como que a gente permanece numa festa dessa? Como é que a gente, sabe, fica enquanto permanecer?
1: Eu penso muito no, no posterior, aliás. Tipo, imagina que você tá ouvindo esse relato, saca? Como é que uhum. você, tipo... Como é que você age, saca? Que, quem que você bota a culpa? Quem que você acha que é o certo, saca? Você acha que... Se você, você falou, né? Se você estivesse na situação, se ia é o... Preto que tava aqui zumbando, ou preto que achava aquilo absurdo, saca? Eu uhum. acho que em que posição você se encontra? Qual, person... Qual personagem é você dentro disso tudo, saca? E...
3: e tem uma coisa que é o agente, né? Como é que a gente fica? Ela coloca como coletivo.
2: Uhum. Mas como... acho que
3: é
0: isso.
2: É isso aí. Acho Mais alguma eu...
0: reflexão? <risos>
2: Tinha
1: que ter tirado o microfone, ter dado tapa na cara, subido na mesa e mandado todo mundo tomar no cu.
3: É. Tinha que ter botado todo mundo pra fora da mesa. <risos> Tinha que ter quebrado a mesa. Exato. E, cara, é, é isso, né?
1: Tipo, você. Se... Acho que as pessoas brancas precisam entender isso. É muito importante, aliás. Se a gente tem qualquer atitude que pessoas brancas acham exacerbada, saibam que aquilo não é. Aquilo, na verdade, é um momento de explosão e acúmulo de tantas coisas que a gente vive na vida, saca? Se um momento alguém reclama de um. Vamos dizer assim, botar, tipo, de uma festa, porque tá incomodado, é porque durante a vida inteira dela, ela vai passar por essa mesma situação milhares e milhares de vezes. Ela vai ser colocada como secundária da sua própria história milhares e milhares de vezes, saca?
3: Uhum. Então, tipo,
1: as pessoas costumam. Falar, não, que. Mas você. Você fala com educação. Você sabe explicar as coisas, saca? E, cara, tem um momento que eu só tô muito puto e não sei explicar porra nenhuma. E todo mundo tem que aceitar isso, saca? Porque. Caralho. É muita coisa que a gente tem que aguentar. É muito discurso repetido milhões de vezes. Até o momento que a gente resolve falar um ai, é tido como, tipo, maluco, saca? Uhum.
3: Total. E como que a gente fica? A gente quebra tudo. Uhum. não isso é, Acho que é uma, uma... Até uma indagação da própria Lela, de colocar como é que a gente fica, no sentido de tipo questionar o nosso posicionamento a partir disso. Você leu
0: tudo isso, e aí, o que você vai fazer com isso?
1: Uhum.
0: Revolução. <risos> Sim. É a única solução, sempre. É, mas é... É o é único... a único tipo de, de reflexão qualitativa que a gente pode ter nesse momento nesses momentos, nesses questionamentos é de fato qualitativo olhando pra nós, tá ligado? É porque Até porque o imperativo da, da, da ação tá na gente não, não vai se mudar essa estrutura sem o, a nossa influência sem a nossa força, né? Como é que a gente fica, não eles né? eles não vão fazer nada, eles vão continuar uhum. ficando do jeito que eles estão É, como eles
3: ficam e a gente? Vai ficar... Vai permanecer nessa situação de bosta?
0: Hum. Acho que é isso, fica o questionamento. Acho que. <risos> esse, é, esse é o questionamento que fica pra você, jovem ouvinte de podcast. É, como é que a gente fica? É um, um questionamento que a gente faz agora, inclusive, pegar isso, né? Acho que nesse momento de quarentena, milhões de, de, de coisas acontecendo. É, como é que a gente fica? sabe como é que a gente vai ficar com a situação, com, com o mundo que vai ser colocado pra gente nos próximos meses sabe, nos próximos anos como é que a gente povo preto, pobre, fica com esse mundo louco que vai acontecer, né, não só nós enquanto seres humanos padronizados assim, mas a nossa comunidade como é que a gente vai ficar, né, como que a gente vai agir, acho que é um, um questionamento extremamente pertinente para nós e que tenhamos reflexões propositivas porque é isso, não, não temos muita escolha como já diria aí Fanon, somos obrigados a ser otimistas porque senão tá fudido não, não é Fanon, James Baldwin James Baldwin, <risos> é. James Baldwin somos obrigados a ser otimistas porque senão a gente tá fudido só dar a mão e morrer
1: eu vou usar como é que a gente fica também toda vez que alguém nos posicionar isso, eu acho que é, é interessante esse título também que ele quase que obriga um posicionamento né acho que é interessante pensar que, cara A gente tem que se posicionar A gente tem que pensar sempre Em qual lugar a gente está quando a gente vê algo,
0: sabe?
3: Sim é, Eu queria fazer uma provocação aí pro ouvinte Responde como é que a gente fica Nas redes sociais pra gente Tipo, menciona o lado black E, e coloquem a proposta de vocês De como é que a gente
0: essa Paula é muito social media, né, gente? Quem vai ver? É isso mesmo. Apesar do social social aqui
1: Luiza, pelo segundo episódio consecutivo não falar do Instagram.
0: Nossa, pior. Mas, Paula, tem que atualizar o Instagram, amiga? Nossa, tá. tem vou fazer essa, vou fazer essa <risos> crítica social contra gente, é contra isso aí change, contra
1: minha carta, joguei minha carta em modo de defesa
0: é, não mas, mas é isso aí interage com nós lá interage no Twitter também né é pra gente ver como é que a gente fica aí acho que vai ser um questionamento nosso interessante grupo. aí para as nossas para nossas próximas semanas semanas
3: sim <risos> como é
0: que a gente fica gente respondam aí mas é isso aí galera, vamos dar um tchauzinho feliz para os nossos ouvintes vamos Não.
1: <risos> vai dar um, um tchau triste tchau. Tchau, tchau tchau
0: Tchau, gente, até a próxima vamos tchau. ver como que a gente fica e bora ficar bem <risos> vamos ficar bem Beijo. Beijo. Beijo.